0: Satu dalam doa Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Kami bersyukur dan berterima kasih boleh ada di tempat ini Kami mau Tuhan mendengarkan firman mu Biarlah firman itu Tuhan Seperti benih yang subur Yang tertanam dalam hati kami Hingga dia boleh berbuah dan dinikmati banyak orang Ajar kami mau duduk diam pagi hari ini Tuhan, untuk selalu taat akan firman-Mu dan biar firman itu melegakan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom, pagi hari ini kita sangat diberkati ya oleh tim Fresh and Worship, sangat-sangat diberkati, pagi hari ini juga kita akan diberkati oleh pelayanan firman Tuhan, oleh pester Nikolas, waktu dan tempat saya persilahkan. Kita hanya siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh menerima berkat yang luar biasa dari Pastor Nikolas. Terima kasih.
1: Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami percaya engkau Tuhan Allah yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasamu pada pagi hari ini ya Bapak. Biar kuasa kebenaran firmanmu, pewahiwan kebenaranmu memberikan kepada kami perubahan hidup ya Bapak. Urapi mulut bibir hambamu ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hambamu ini adalah perkataan-perkataan yang murni dan yang rohani. Sehingga kami pulang dari tempat ini kami percaya hidup kami nggak akan pernah sama lagi. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya, yang sakit Tuhan pulihkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Shalom Bapak Ibu, suraku terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dieter Nikolas. Ya, itu nama Dieter itu bukan nama orang Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Itu nama orang Jerman Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu ada seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer, nah nama saya diambil dari nama itu, Bapak Ibu. Ya, tapi seperti Bapak Ibu lihat saya nggak ada tampang orang Jerman ya Bapak Ibu ya. Orang banyak bilang saya lebih mirip orang Amerika daripada orang Jerman katanya. Haleluya. Saya punya istri satu, saya punya anak baru satu, saya melayani nggak jauh dari sini, Bapak Ibu, di GBI Kebon Jeruk Wisma KR. Eh uh, apalagi perkenalannya. Ya. Ukuran baju double XL, ukuran sepatu 44. Haleluya. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Hari ini saya diberikan tema hidup yang maksimal Bapak Ibu, ya. Saya percaya bahwa setiap kita ya Tuhan sudah pilih kehidupan kita dan kalau kita boleh ada hari ini ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sadar nggak kalau Bapak Ibu ada di dunia ini itu karena kehendak Tuhan? Yang percaya katakan amin. Kalau kita hidup di dunia ini karena kehendak Tuhan seharusnya kita ada di dunia ini, kita juga harus menyelesaikan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Apa artinya kita hidup di dunia ini tanpa kemudian kita menangkap kehendak Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu serau terkasih dalam Tuhan kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan apa buat setiap kita? Alkitab katakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, Alkitab katakan begini, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pewahyuan kepada kita bahwa jemaat Tuhan di tempat ini siapapun saudara, Alkitab katakan, "Hei, bangunlah" bangkitlah, katakan sebelah kanan sebelah kiri, bangunlah, bangkitlah, iya kan? Pandemi dua tahun udah mau lewat nih Bapak Ibu ya, mau ketiga tahun, jangan sampai kita tidur terus Bapak Ibu. Alkitab katakan bangunlah, bangkitlah. Kenapa? Karena Alkitab katakan begini, Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan mau pakai kehidupan saudara dan saya supaya apa? Supaya keberadaan saudara di muka bumi ini kita bisa mengerjakan dan menuntaskan kehendak Tuhan. Saudara dipilih Tuhan bukan untuk mengerjakan hal-hal yang fana. Bukan hanya untuk sekedar mengejar hal yang sia-sia. Tetapi saudara kalau saudara mau maksimal saudara harus bisa menangkap dan mengerjakan kehendak Tuhan yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu Alkitab katakan begini dalam ayat yang ke-15, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup" janganlah kita seperti orang bebal tapi hiduplah seperti orang arif, hiduplah seperti orang yang punya hikmat hiduplah seperti orang yang mengerti kebenaran, yang bisa menangkap kebenaran, hiduplah seperti orang yang bijaksana Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang maksimal, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana ayat yang ke-16 dari Efesus 5, firman Tuhan katakan begini dan pergunakan lah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Bapak Ibu suruh terkasih dalam Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita yang punya pemahaman bahwa, oh kalau gitu kita harus mempergunakan waktu kita. Kenapa? Karena dunia ini makin lama makin jahat. Bapak Ibu setuju nggak kalau dunia ini makin lama makin jahat Bapak Ibu? Iya kan? Bapak Ibu kalau baca di berita, Bapak Ibu nonton di YouTube berita-beritanya tuh makin lama kejahatannya makin aneh-aneh, Bapak Ibu. Ya, tapi pengertian ayat firman Tuhan bukan hanya sekedar kita mempergunakan waktu kita karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan redeeming the time. Tebuslah waktumu. Kenapa kita harus menebus waktu kita? Karena begini Bapak Ibu, dulu sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya Tuhan, kita menggunakan semua waktu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengerjakan hal yang sia-sia Bapak Ibu. oleh sebab itu sekarang setelah saudara ada di dalam Tuhan saudara sudah bertobat saudara percaya kepada Kristus kita harus menebus semua waktu yang sia-sia yang kita kerjakan dulu supaya sekarang dengan kita menebus waktu kita yang kita kerjakan bukan kehendak si jahat yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan yang mengerti katakan amin Oleh sebab itu hidup yang maksimal itu apa sih Bapak Ibu? Hidup yang maksimal adalah begini. Hidup mengerjakan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. oleh sebab itu hari ini bapak ibu bagaimana cara kita mempergunakan waktu itu begitu penting bapak ibu ada orang-orang yang mempergunakan waktu disia-siakan bapak ibu bapak ibu tahu nggak salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita selain keselamatan Tuhan berikan waktu buat kita halo Oleh sebab itu kalau kita menyiia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, sebenarnya kita sedang menyianyiakan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk membagikan beberapa hal. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu supaya kita pulang dari tempat ini. Hidup kita semakin maksimal di dalam Tuhan. Tuhan pakai kehidupan setiap kita. Yang mau belajar katakan amin. Bapak Ibu siap? Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana cara kita mempergunakan waktu? Caranya adalah begini. Katakan sama-sama ditambah dan dikurangi. Bisa bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ini saya dari tadi udah mau mulai stres nih saya ini. Ulang, ditambah, dikurangi. Artinya apa? Artinya begini. Sadar nggak kita bahwa makin lama kita ada di dunia ini? Hidup kita tuh umurnya makin bertambah-tambah Bapak Ibu. Setuju ya? Ada di sini yang kekal? Coba lihat samping kanan, samping kiri. Katakan kepada orang di sebelah kiri saudara dulu deh. Katakan, makin lama lo makin tua. Iya kan bener gak sih? Umur kita makin bertambah, usia kita makin bertambah, kita makin tua. Semakin usia kita makin tua, waktu kita di dunia ini makin berkurang Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Oleh sebab itu begini, kalau waktu kita makin lama makin sedikit Bapak Ibu. Waktu kita di dunia ini makin lama makin sempit Bapak Ibu. Oleh sebab itu janganlah kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hanya untuk sekedar mengejar hal-hal yang fana Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang ada di marketplace. Hari ini Bapak Ibu bekerja. Saya mau nanya, kita bekerja tujuannya untuk apa? Kalau kita hanya sekedar bekerja, hanya untuk sekedar dapatkan gaji, supaya dengan gaji tersebut kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita, Itu artinya saudara masih mengejar hal-hal yang fana Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Dan biarlah begini Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan dimanapun Bapak Ibu tempatkan. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita memang bekerja tiap bulan kita dapatkan sesuatu. Tapi biarlah semua waktu yang kita gunakan dalam pekerjaan kita. Kita juga mengerjakan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu dia buat ibu-ibu yang ada di tempat ini. Halo ibu-ibu, istri-istri. Ya, kita jadi istri fungsinya untuk apa? Bukan hanya sekedar Bangun pagi, masak buat anak, siapin sarapan buat suami, kemudian ngantar suami ke mobil supaya suami bisa kerja dengan baik. Habis itu nungguin suami pulang, nungguin suami pulang, dimasakin suami, layani suami. Kalau kita jadi istri hanya sekedar melakukan rutinitas yang seperti itu Bapak Ibu, maka apa yang terjadi, apa yang kita kerjakan adalah masih hal-hal yang belum mengerjakan kehendak Tuhan. Dan biarlah begini Bapak Ibu, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, para suami, para istri, anak-anak, siapapun kita, apapun yang kita lakukan di dalamnya, kita mengerjakan sesuatu yang kekal, yang setuju katakan amin. Itu sebabnya pengkotbah 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan apa? Coba kita baca pengkotbah 3 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Pengkotbah 3 ayat yang ke-11. Saya kecepatan gak nih Bapak Ibu ya khotbah ya? Minimal dijawab ya Bapak Ibu ya kalau ditanya itu ya. <tuh> <tuh> Oke kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Ia membuat segala sesuatu apa katanya? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kalau Bapak Ibu baca pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 ini Bapak Ibu... ...yang paling penting dari kata-kata di ayat ini... ...bukan hanya sekedar ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya... ...tapi yang paling penting dari ayat ini adalah... ...bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu suruhku terkasih dalam Tuhan... ...bagaimana caranya kita bisa melihat keindahan kehidupan ini... Salah satu caranya Saudara bisa melihat keindahan dalam kehidupan ini adalah kalau Saudara mengerti bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kekal di dalam kehidupan Saudara. Halo. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca Pengkhotbah 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 Bapak Ibu, di situ penulis kitab Pengkhotbah memasangkan dua macam pasang waktu Bapak Ibu. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka cita. Saya mau nanya, bisa nggak kita bahagia ketika kita berduka? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Kenapa kita bisa berbahagia pada waktu kita berduka? Karena begini, kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang kekal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat segala sesuatu indah dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu suruhku terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa waktu kita, Gak lama lagi di dunia ini Bapak Ibu. Semakin banyak usia kita. Semakin sedikit waktu kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu lakukanlah sesuatu yang kekal dalam kehidupan setiap kita. Tuhan rindu melakukan sesuatu yang kekal dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan. Tangkaplah kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Katakan sama-sama ia membuat segala sesuatu. Indah pada waktunya. Nah pertanyaannya. Indah pada waktunya itu, waktunya Tuhan atau waktunya manusia? Yang waktunya Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Ya boleh yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Waktunya Tuhan, yang waktunya manusia. Coba kita buka lagi ayatnya. Coba baca sama-sama Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Ia membuat segala sesuatu indah, Pada katakan sama-sama, waktunya. Coba, nyah. Pertanyaan saya, nyanya itu huruf besar atau huruf kecil Bapak Ibu? Oh, huruf kecil ya, bukan huruf besar ya. Kalau huruf kecil berarti apa? Bukan waktunya Tuhan berarti kan. Hah? Ia membuat segala sesuatu indah di waktunya siapa? Waktunya manusia. Kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan dalam bahasa asli Alkitab, Bapak Ibu ada tiga kata yang menjelaskan tentang waktu. Kata waktu yang pertama itu dipakai kata aioneos, yaitu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu nggak ada besok, waktunya Tuhan itu nggak ada kemarin, waktunya Tuhan selalu hari ini. Dia alfa, dia omega, dia itu nggak terbatas oleh waktu, itulah aioneos, katakan aion. Pernah main-main ke BSD Bapak Ibu? Di ujung BSD itu ada mall yang sangat gede. Namanya apa? Aeon Mall. Nah tulisannya kayak begitu Bapak Ibu. Itu adalah waktunya Tuhan. Nah kata yang kedua yang menjelaskan tentang waktu itu adalah waktunya manusia. Waktunya manusia itu apa? Kronos. Dari kata kronos kita dapatkan kata ini kronologi. Urutan waktu manusia Bapak Ibu. Itu adalah waktu yang terbatas. Manusia dibatasi oleh waktu Makanya kalau kita pergi ke kuburan, ada yang pernah main-main ke kuburan Bapak Ibu? Di kuburan biasanya ada batu nisan, dan batu nisannya itu biasanya ada tulisan tanggalnya. Kapan dia lahirnya, kapan dia game overnya. Yang mengerti katakan haleluya. Karena manusia dibatasi oleh waktu. Itu waktunya manusia. Waktunya Tuhan apa? Aionios. Waktunya manusia apa? Kronos. Nah ada satu kata lagi yang menjelaskan tentang waktu. Namanya kairos. Nah apakah yang dimaksud dengan kairos? Kairos itu adalah begini. Waktunya Tuhan yang kekal. Yang kemudian masuk menembus waktunya manusia yang terbatas. Atau yang biasa kita sebut dengan momentum. Katakan sama-sama momentum. Itu dia Bapak Ibu. Nah saya mau nanya, oleh sebab itu kairos itu terjadinya di mana? Kairos itu terjadinya bukan di waktunya Tuhan. Kairos itu terjadinya di waktunya manusia. itu sebabnya begini bapak ibu dari awal saya sudah bilang apapun yang kita kerjakan apapun yang kita lakukan kalau kita nggak pernah menangkap apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kita makin lama makin hidup kita makin nggak punya tujuan bapak ibu ketika hidup kita tanpa tujuan maka apa yang terjadi kita akan terjebak dalam rutinitas manusia waktu kita terjebak dengan rutinitas manusia apa yang terjadi maka hidup kita akan begitu-begitu aja dan kalau hidup kita begitu-begitu aja itu artinya begini kita tidak mempergunakan waktu untuk mencapai kemaksimalan dalam kehidupan kita halo waktu diberikan kepada bapak ibu suratku terkasih dalam Tuhan percayalah begini bapak ibu waktu menurut kita nih orang percaya orang Kristen kita itu nggak percaya reinkarnasi kan bapak ibu ya bapak ibu tahu reinkarnasi Ini Bapak Ibu hidup, nanti begitu mati kita bisa hidup lagi. Tapi tergantung amal perbuatan baik kita. Kalau selama kita hidup kita jadi orang jahat, begitu kita mati kita hidup lagi. Bentuknya bukan manusia, jadi monyet Bapak Ibu. Kan gitu ya pemahaman reinkarnasi ya. Iya kan? Kalau kita hidup di dunia ini kita jadi orang baik, ya kan? Suka memberi, aduh dahsyat, rajin ke ibadah, suka menginjil, Bapak Ibu nanti kita mati, kita hidup lagi. Wah, itu bisa jadi raja atau presiden, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita hidup di dunia ini setengah baik, setengah jahat, Bapak Ibu. Kita mati, nanti kita hidup lagi, lahir ya jadi gembel lah itu, Bapak Ibu ya. itu kan kita nggak percaya model yang kayak begitu bapak ibu tuh nggak sih? Dalam kekristenan waktu itu linier bapak ibu katakan sama-sama linier waktu dalam kehidupan kita itu garis lurus bapak ibu oleh sebab itu waktu yang udah lewat itu nggak akan pernah bisa kembali lagi bapak ibu makanya pernah ngalami ini nggak penyesalan penyesalan itu selalu datang belakangan Setuju gak sih? Kenapa penyesalan selalu datang belakangan? Karena itu dia. Waktu di dalam kekristenan itu linier. Apa yang udah lewat nggak bisa kembali lagi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau usia kita makin lama makin tua... Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya percaya dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, Tuhan mau pakai kehidupan Bapak Ibu, Dia mau bercahaya di atas kehidupan kita. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, ya tadi yang pertama ditambah, dikurang. Nah yang kedua, Bagaimana cara kita mempergunakan waktu caranya begini Bapak Ibu dikali katakan sesama dikali ya kan? artinya apa dikali artinya begini dengan semua waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara saudara harus berusaha melipat gandakan semua talenta karunia kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara untuk apa? untuk mengerjakan kehendak Tuhan itu, Bapak Ibu. Halo. Jangan sampai hidup kita di dunia ini kemudian kita sama seperti orang yang diberikan talenta sama Tuhan, kemudian ditaro di dalam tanah, Bapak Ibu. Betul enggak sih? Waktu tuannya mau pergi keluar kota, Bapak Ibu, dia panggil tiga hambanya. Yang satu diberikan satu, yang dua diberikan dua, yang tiga diberikan lima, Bapak Ibu. apa yang mereka lakukan pada waktu Tuhannya pergi Bapak Ibu yang lima talenta dilipat gandakan dikalikan talentanya menjadi apa? menjadi sepuluh yang dua dilipat gandakan menjadi empat Bapak Ibu dan kepada dua orang ini Alkitab katakan apa? tuannya katakan apa? tuannya katakan begini Hei engkau hambaku yang baik dan setia katakan sama-sama baik dan setia Ya, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Engkau layak untuk masuk dalam kerajaanku. Tapi kepada yang satu ini Bapak Ibu. Dia bilang begini. Ya karena Tuhan cuma kasih satu Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Ditanam di dalam tanah. Ditimbun di dalam tanah. Pada waktu Tuannya meminta pertanggungjawaban, jawaban Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Karena dia nggak lipat gandakan. Ditaruh di dalam tanah. Kepada orang yang satu ini. Tuan yang ngomong begini, Hei hambaku yang jahat dan malas. Katakan sama-sama, jahat dan malas. Yang dilipat gandakan dikatakan apa? Baik dan setia. Yang ditimbun dikatakan apa? Jahat dan malas. Berarti begini Bapak Ibu, lawan dari kesetiaan itu bukannya tidak setia, lawan dari kesetiaan adalah malas. Halo, kalau kita jadi orang yang malas Bapak Ibu, ini minta maaf ya Bapak Ibu ya, jangan tersinggung nih. Boleh nggak nih saya ngomong nih? Buat setiap kita yang malas Bapak Ibu, saya mau katakan begini, tidak ada tempat di dunia ini buat orang yang malas Bapak Ibu, yang mengerti katakan amin. Itu dia. Ya, oleh sebab itu apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun cuma satu Bapak Ibu, kita tetap bisa melipat gandakan. Betul gak sih? Nih kalau buat saya nih Bapak Ibu ya, lebih bagus satu talenta, tapi powerful. Daripada lima talenta biasa-biasa aja. Betul nggak? Ada orang bisa main musik Bapak Ibu, dia bisa main keyboard, dia bisa main drum, dia bisa main, tapi semua biasa-biasa aja. Lebih bagus mana? Dia cuma bisa satu main alat musik, tapi excellent. Meningan yang mana? Meningan yang satu tapi nampol. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Setuju nggak sih? Itu dia. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Ayo dong gunakan dong. Ya, Bapak Ibu ada di jemaat ini mungkin udah satu tahun, ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun. Saya enggak tahu berapa lama Bapak Ibu ada di tempat ini. Jangan begitu-begitu aja dong Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar duduk, dengar firman Tuhan, pulang. Tapi hari ini putuskan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum melayani Tuhan, layanilah Tuhan Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini. Hari ini Pastor Wigan sama Pastor Ruli enggak ada ya. Minggu depan kalau ketemu lagi. Katakan kepada Pastor Wigan dan Pastor Ruli, iya kan? Pastor saya mau melayani Tuhan di tempat ini untuk meresponi firman Tuhan dari pendeta yang minggu depan datang, yang minggu kemarin datang itu, yang matanya sipit, badannya tinggi, yang keren dan luar biasa itu, saya mau meresponi firman Tuhan yang mengerti katakan haleluya. Ayo Bapak Ibu, waktu kita udah nggak banyak lagi Bapak Ibu, gunakan semua potensi yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu dia. Jangan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Wah, kita mensia-siakan di kantor, Bapak Ibu. Harusnya kita bisa melipat gandakan semua kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi masalahnya begini, berapa banyak di antara kita di kantor bukannya bekerja ngerujak, Bapak Ibu. Banyak saya lihat kayak begitu ngerujak. Ada yang jualan, ya kan? Dia bawa jualannya ke kantor, dia jualan, ya kan? Ada yang main game, Bapak Ibu, ya kan? Yang lain istirahat satu jam, dia dua jam, karena satu jam setelahnya dia main game, Bapak Ibu. Banyak yang kayak begitu, Bapak Ibu, ya kan? Nanti begitu bosnya ada di kantor, baru dia rajin. Ada yang kayak begitu ya, Bapak Ibu? Ya? Begitu bosnya nggak ada, itu tadi ngerujak, katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Di jemaat ini enggak ada yang kayak begitu. Asik. Ya kan? Di luar banyak Bapak Ibu. Tapi seperti kata Tukul bilang Bapak Ibu, yang di luar udah masuk semua ke tempat ini. Oh enggak ya Bapak Ibu. Halo? Gunakan waktu dan kesempatan kita untuk kita bisa mengerjakan sesuatu yang kekal. Makanya begini Bapak Ibu, orang Kristen itu seharusnya bukan profesional Bapak Ibu. Orang Kristen itu spiritnya itu harusnya excellent. Bapak Ibu bisa bedain nggak antara profesional dengan excellent? Profesional tuh begini Bapak Ibu. Saudara berikan yang terbaik, Saudara maksimal, karena kita dibayar. Itu profesional. Anak Tuhan harusnya nggak profesional, Anak Tuhan harusnya excellent. ada duit, enggak ada duit. Harus memberikan yang terbaik. Halo? Weh, aduh. Dikasih amplop enggak dikasih amplop. Khotbah harus maksimal, Bapak Ibu keluar keringat Bapak Ibu. Ya kan ini, bu khotbah maksimal banget Bapak Ibu sampai keringetan Bapak Ibu, ya kan? Makanya kalau Bapak Ibu enggak amin mah keterlaluan, Bapak Ibu. Halo? Betul gak sih? Itu sebabnya Bapak Ibu. Ya kan dimanapun kita ada. Di marketplace, dimanapun di pergaulan kita. Kita harus tetap bersinar Bapak Ibu. Kita harus excellent Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu berlian ya. Ya ini bukan berlian. Hanya untuk menunjukkan berlian yang saya punya cuman segede gini Bapak Ibu ya. Tahu berlian ya. Berlian itu Bapak Ibu itu sangat bernilai. Batu yang sangat bernilai. Tapi sekalipun ini berlian, ditaruh di comberan Bapak Ibu. Saya mau nanya, dia tetap bernilai gak? dia tetap bernilai. Sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin hari ini di kantor dimanapun kita ada, kita ditaruh di tempat-tempat yang gak strategis seperti di comberan itu Bapak Ibu. Tapi sekalipun kita ditaruh di tempat yang kurang strategis, kita ditaruh di tempat yang kotor Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti bersinar Bapak Ibu. Karena saya percaya suatu hari akan ada orang yang melihat berlian yang bersinar itu dan orang itu akan mengambil berlian itu dan berlian itu akan ditaruh di mahkota Bapak Ibu karena memang berlian tempatnya bukan di comberan berlian tempatnya di tempat yang terbaik yang mengerti katakan amin katakan sebelah kanan sebelah kiri jangan pernah berhenti bersinar Dasyat. yang ketiga Bapak Ibu bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang pertama tadi apa Weh, mantep ini yang kedua yang ketiga yang ketiga dibagi bapak ibu katakan sama-sama dibagi ya jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita bapak ibu jangan bapak ibu makan sendirian katakan sebelah kanan sebelah kiri jangan rakus ya kan menurut sih bapak ibu tahu nggak orang yang rakus itu akibatnya apa bapak ibu orang yang rakus ah itu dia banyak orang yang kena kolesterol, darah tinggi dan asam urat Bapak Ibu ya kan. Makanya begini, kenapa Tuhan titipkan berkat kepada kita Bapak Ibu? Kenapa Tuhan titipkan talenta? Kenapa Tuhan titipkan karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Kenapa saudara diberikan semua anugerah dalam kehidupan saudara? Bukan untuk saudara makan sendirian. Bukan untuk saudara pergunakan untuk keuntungan kehidupan saudara sendiri. Semua waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau maksimal dalam kehidupan. Kita harus belajar untuk membaginya Bapak Ibu. Halo? Makanya tempat terkaya. di muka bumi ini Bapak Ibu. Itu bukan tambang emas di Papua. Tempat terkaya di muka bumi ini, itu bukan minyak yang ada di Arab sana Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tempat terkaya di muka bumi ini itu ada di mana? Di kuburan Bapak Ibu. Katakan sama-sama, di kuburan. Kenapa di kuburan? Karena di kuburan itulah tempat tersimpannya. Ada begitu banyak ide-ide untuk membangun bangunan termegah. Tetapi nggak pernah dikeluarkan oleh pemiliknya. Dibawa mati sama pemiliknya. Ada begitu banyak lagu-lagu yang hebat Bapak Ibu. Tapi nggak pernah dikeluarkan sama pemiliknya. Dibawa mati. Sama pemiliknya. Ada begitu banyak puisi-puisi yang indah dan hebat-hebat. Enggak hebat. pernah diomongin Bapak Ibu. Kenapa? Dibawa mati sama pemiliknya Bapak Ibu. Makanya hari ini hiduplah dalam keadaan penuh. Matilah dalam keadaan kosong. Sehingga begini Bapak Ibu. Waktu kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan Tuhan akan berkata kepada kita. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Yang mengerti katakan haleluya. Hari ini berhentilah hidup hanya untuk mikirin diri kita sendiri Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ya, kepentingan dirinya sendiri begitu mendominasi, begitu menguasai kehidupannya. Ada begitu banyak orang dikuasai oleh egonya, Bapak Ibu. Musuh terbesar kita itu bukan iblis, Bapak Ibu. Musuh terbesar kita itu siapa? Diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri? Wah, karena hidup kita dikuasai oleh ego Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak iblis jadi iblis itu karena apa? Iblis ini kan tadinya malaikat ya Bapak Ibu ya, malaikat lucifer. Iya kan? Malaikat pujian penyembahan itu kalau pembicara-pembicara present worship ngomongnya kayak begitu Bapak Ibu. Ini kedudukannya dekat dengan Tuhan. Dia jatuh ke bumi, karena apa? Kalau Bapak Ibu baca dalam Yesaya 14, ayat yang ke-12 sampai 14 Di situ Bapak Ibu, bintang fajar putra. ya Itu dia ingin menjadi sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena dirinya sendiri. Aku ingin menjadi seperti ini. Aku ingin, aku ingin, aku ingin, akunya Bapak Ibu. Makanya iblis jadi iblis karena ego. Nah kalau iblis jadi iblis karena ego... Berarti musuh terbesar kita bukan iblis. Musuh terbesar kita adalah ego diri kita sendiri. Halo? Makanya hari ini, kalau Bapak Ibu mau maksimal dalam kehidupan, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ego Bapak Ibu. Kita harus taklukkan kepentingan diri kita sendiri. Kita harus membantai habis ego kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah? Baca Yakobus 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3 ayat 16 tahu enggak nih? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, tahu ya. Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu sangat tidak egois, Bapak Ibu. Tapi Yakobus 3 ayat 16 ini ini berbahaya banget, Bapak Ibu. Boleh ditayangin kita baca sama-sama. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Satu, dua, tiga. Sebab dimana ada iri hati. Dan apa katanya? Mementingkan diri sendiri. Dimana ada ego. Dimana kepentingan diri sendiri. Hidup Bapak Ibu. Di situ ada kekacauan. Dan satu macam perbuatan jahat. Satu. Satu, satu, satu apa segala, segala itu banyak atau satu, oh banyak ya. Berarti begini, kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita enggak pernah belajar untuk membagikannya kepada orang lain. Berarti begini, apa yang keluar dari dalam kehidupan kita, bukan sukacita, bukan damai sejahtera yang keluar dari dalam kehidupan kita, kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Halo? Ada suami-suami di tempat ini? Boleh lambaikan tangan suami-suami sejati? ya, Haleluya. Saya mau nanya nih bapak-bapak di tempat ini bisa jadi suami-suami yang jahat gak? Kapan bapak-bapak di tempat ini jadi suami yang jahat? Waktu kita hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita nggak mikirin, kita punya istri, nggak mikirin kita punya anak, nggak mikirin orang lain. Gua hidup hanya untuk diri gua sendiri. Disitulah bapak-bapak di tempat ini jadi suami-suami yang jahat. Sekarang gantian istri-istri, nggak -istri. ya? Nakan mesti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan bapak, ya bapak-ibu <guruh> ya? Istri-istri boleh lambaikan tangannya? Saya mau nanya, ibu-ibu di tempat ini bisa nggak jadi istri yang jahat? Hah? Kapan ibu-ibu jadi istri-istri yang jahat? Itu dia. Waktu kita hidup hanya untuk mikirin diri kita sendiri. Ya kan? Belanja, main gesek kayak kita nggak mikirin tuh suami kita. Ya kan? Ya kan kerja banting tulang, peras keringat. Ya kan? Wah, kita main beli tas, main hajar aja. Bodoh amat. Yang penting gue dapet. Disitulah istri-istri, ya -istri, eh, ibu-ibu jadi istri-istri yang jahat. Boleh lihat saya baik-baik. Saya tahu mata saya kecil tapi lihat aja. Ya kan? Saya mau nanya nih, saya bisa jadi pendeta yang jahat gak? Wih, ya, mantep benar ngomongnya, bisa. Emang kelihatan penjahat ya Bapak Ibu? Enggak kelihatan hamba Tuhan ya. ya kan? Pertanyaan saya, kapan saya jadi pendeta yang jahat Bapak Ibu? Hah? Waktu saya hidup dan melayani, Hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, disitulah saya jadi pendeta dan hamba Tuhan yang jahat, Bapak Ibu. Halo, saya mau nanya nih gereja nih, rumah Tuhan nih, ini bisa jadi jahat kan nih? wes tambah mantep lagi ngomongnya. Pertanyaan saya, kapan ini gereja jadi jahat? Waktu gereja ini ada di tempat ini, hanya untuk mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin lingkungan sekitar, nggak mikirin kota. Disitulah kita jadi gereja yang jahat. Halo? Udah? Mau udah penambah nih? Yang mau udahan lambaikan tangannya. Yang mau lagi lambaikan tangannya. Yang tuli. Ya. Ini Bapak Ibu dari tadi saya udah ngomong 30 menit lebih nih. Ngerti bahasa Indonesia gak sih? Iya kan? Iya kan? Bapak Ibu sadar nggak? Dunia ini makin lama makin jahat, dunia ini makin lama makin gila, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan saya begini, bagaimana caranya hidup kita tuh jadi berkat di luar sana? Bagaimana kita bisa maksimal dipakai Tuhan luar biasa? Ya kan? Bapak Ibu tahu nggak? Pernah lihat orang sinting enggak, sinting? Bahasa sekarang itu ODGJ. Tahu ya? Pertanyaannya kenapa orang bisa ODGJ, Bapak Ibu? Orang bisa ODGJ karena begini, ketika semua keinginan dan kemauannya dia nggak dapatkan, Bapak Ibu. Ketika semua kepentingan dirinya sendiri nggak terkabul dalam kehidupannya, dia bisa stres. Orang kalau stres nggak disembuhin, depresi, Bapak Ibu. Depresi nggak disembuhin, apa yang terjadi? Eh, itu berakhir di grogol. Nah bapak ibu tahu nggak belakangan ini ditemukan obat untuk menyembuhkan orang-orang ODGJ. Mau tahu nggak? Nah kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu ya. <tuh> ini pewahyuan benih firman Tuhan yang luar biasa. Mau tahu nggak nih? Yakin. Jadi cara menyembuhkan orang-orang yang ODGJ ini bapak ibu. ternyata nih orang-orang ODG jadi kumpulin di satu tempat. Di tangannya ini kemudian dikasih duit, Bapak Ibu. Dikasih duit, dikasih nasi bungkus, dikasih sembako, Bapak Ibu. Nah, orang-orang ODG ini yang udah megang duit. Sembako, nasi bungkus, kemudian mereka diajak ke tempat-tempat orang susah, Bapak Ibu. Kolong-kolong jembatan. Dan orang-orang yang stres ini, Bapak Ibu. Mereka disuruh membagikan apa yang ada di tangan mereka. Mereka diajar untuk tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka diajar untuk memberi, diajar untuk berbagi. Mereka diajar untuk nggak hidup untuk egonya sendiri. Dan yang luar biasa mujisa terjadi Bapak Ibu. Ketika mereka berfokus pada orang lain dan bukan kepada diri mereka sendiri. Yang ODGJ turun ODGJ-nya. Jadi depresi. Yang depresi disembuhkan. Jadi stres. Yang stres bisa normal kembali Bapak Ibu. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan terkena virus itu tuh. ya kan? Jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Pulang dari tempat ini. Jadilah orang-orang yang maksimal. Hei! Jemaat Tuhan, life house. Bangunlah dan bangkitlah. Karena Kristus akan bercahaya melalui kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Bapak-Ibu boleh buka mata. Bapak-Ibu boleh lihat saya. Usia kita makin lama makin bertambah banyak Bapak-Ibu. Waktu kita ada di dunia ini makin sedikit. Jangan sampai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya sekedar mengerjakan hal yang sia-sia. Jangan hanya sekedar kita mengerjakan hal yang fana. Tuhan mau pakai kehidupan saudara yang mengerti katakan amin. Apapun latar belakang saudara, percayalah kalau ada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan bisa mengubahkan secara total yang setuju katakan haleluya. Bapak, Bapak Ibu suruh terkasih dalam Tuhan 17 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya baru bertobat Bapak Ibu. Jadi pertobatan saya ini baru 17 tahun. Orang yang punya latar belakang narkoba Bapak Ibu. itu masa depannya cuma dua ya setuju bapak ibu ya kalau nggak masuk kuburan ya dia masuk penjara aja udah saya masuk panti rehabilitasi ketergantungan obat itu tiga kali bapak ibu di panti rehabilitasi yang terakhir bapak ibu saya masuk ke panti rehabilitasi Kristen awal awalnya bapak ibu saya begitu menolak kenapa saya ditempatkan di panti rehabilitasi yang Kristen model lagi begini bapak ibu kenapa karena saya nggak bisa nyambung bapak ibu Saya gak bisa tuh kebaktian tepuk-tepuk tangan. Bahasa-bahasa roh. nggak bisa Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu. Satu tahun pertama. Saya datang ke ibadah pemuda. Sama anak-anak panti Bapak Ibu. Saya duduk di belakang. Waktu duduk di belakang. Saya dengar hamba Tuhan berkotbah. Saya gak ngerti apa isi kotbahnya. Selesai dia berkotbah. Dia nyanyi Bapak Ibu. Selesai dia nyanyi. Dia ngomong begini. buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan nah saya nggak ngerti tuh Bapak Ibu bahasa-bahasa buka hati lebar-lebar kalau buka baju kan lepas kancing kan ya kalau buka hati tuh gimana caranya saya duduk di belakang itu Bapak Ibu saya nunduk aja saya ngebatin sama Tuhan saya ngomong begini sama Tuhan Tuhan apakah benar Tuhan bisa pakai hidup saya saya ini nakal loh Tuhan saya ini bajingan loh Tuhan Saya udah banyak ngerusak anak orang loh Tuhan. Apakah Tuhan masih mau pakai hidup saya? Apakah saya masih layak di hadapan Tuhan? Bapak Ibu saya datang ke gereja. Itu sebelumnya nggak pernah nangis Bapak Ibu. Tapi hari itu saya ngerasa Tuhan benar-benar menjamah hidup saya. Melawat hidup saya. Saya bukan hanya sekedar nangis Bapak Ibu. Itu saya teriak-teriak kebaktian selesai. Saya masih guling-guling di lantai Bapak Ibu. Saya lepaskan semua kepahitan yang ada di hati saya. Waktu saya pulang Bapak Ibu. Saya katakan gini dalam hati kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai saya, Tuhan jangan pakai saya setengah-setengah, Tuhan pakai saya maksimal. Saya mau jadi pelayan Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu seruku terkasih dalam Tuhan, saya percaya begini Bapak Ibu. Kalau yang hancur model kayak begini Bapak Ibu, Tuhan masih bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang sama juga bisa pakai kehidupan saudara yang mengerti katakan Haleluya. seberapa banyak diantara kita hari ini engkau mau hidup maksimal di dalam Tuhan seberapa banyak diantara kita hari ini engkau mau mengerjakan kehendak Tuhan Bap Bapak Ibu mau? boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang melambaikan tangan boleh bangkit berdiri sama-sama dengan saya kita nyanyikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu hidupku menggenapi firmanmu come on